0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Eu, eu pedi para que nós voltássemos a ver este vídeo porque. Ainda estamos em tempo do Natal. O Natal foi, foi há. três dias? Quatro? Mas. É um vídeo muito interessante e ele é fundamental para aquilo que nós também este mês tivemos a falar. E é importante nós lembrarmos, Este é uma forma tão simples e tão criativa de mostrar a história do Natal. E é muito interessante pensarmos que o Natal deve ser vivido assim, de uma forma simples, de uma forma criativa e dentro daquilo que é a nossa realidade. E... E nesta última semana nós vivemos esta realidade. Uns uh, com encarar novas realidades, um, mudanças entre família. Um, outros, um, infelizmente mudanças, ou felizmente mudanças, depende da de, de mudança que for, não é a nível de família. Uh, outros têm que a viver os mesmos momentos de conforto, de alegria, que é estarmos com os nossos e podermos uh, desfrutar. Nós estamos na fase agora em que... Um, a noite de Natal tem outro, outro, outro impacto e outro volume, não é? Especialmente na altura de abrir os presentes, porque não sei se estão a ver a dinâmica dos nossos quatro pequenos lá em casa, especialmente a Rebeca que já começa a vibrar agora com, com o Natal e tudo é festa e tudo era para ela e tudo ela queria rasgar, mesmo não sendo dela mas esta semana também começámos a ver outra coisa interessante que é, começámos a ver na, na comunicação social e aqueles que leem jornais e em revistas aqueles vídeos e listas de o melhor do ano eu já vi sobre os as melhores séries os piores filmes Uh, os maiores desastres, os maiores feitos as dez uh, descobertas científicas mais significativas no ano começamos a ter listas de coisas boas que aconteceram e de coisas más e somos expostos muitas vezes a coisas que aconteceram lá em janeiro e fevereiro que nós já não nos lembramos assim tão bem e de repente, ah, espera, isto foi este ano ficamos assim às vezes um bocadinho uh, uh, esquecidos com aquilo que nos aconteceu porque nós muitas vezes vivemos num ritmo muito acelerado e, e não conseguimos desfrutar e saborear realmente daquilo que nos acontece diariamente temos às vezes dificuldade em parar e aproveitar o momento em si próprio, vivemos sempre a pensar naquilo que já passou ou naquilo que vai acontecer, a fazer e a pensar, a fazer planos a pensar naquilo que pode, nas possibilidades que existem e muitas vezes precisamos de saber parar e desfrutar o momento que temos a um... Também é verdade que nestes dias começamos a fazer as célebres e as clássicas resoluções de ano novo. Há uns que as fazem em setembro, há outros que as fazem agora. Ah, e claro, há o clássico, vou começar a fazer exercício físico. O Gustavo está a rir, quer dizer que tu vais tomar essa resolução. Mas podes voltar a confirmá-la, não há problema. Ou então vou começar a fazer uma dieta, ou vou começar a... Este, estes são os clássicos, não é? Aquilo que normalmente nós dizemos, vou começar a comer a horas, vou começar a chegar a horas aos sítios, não chegar atrasada. E nós, tendencialmente, mais conscientemente, ou menos inconscientemente, mais intencionalmente ou não, esta é a altura do ano em que nós fazemos o balanço e dizemos, não, não quero voltar a fazer assim, tenho que melhorar. Então... Uma das coisas que nós vamos fazer hoje é exatamente isso. Eu vou vos dar algumas, vou tentar pelo menos, vos dar algumas um, dicas de, de resoluções de ano novo, não é? O tema de hoje é começar de novo. Vamos começar de novo um ano e vamos começar de novo. Já vamos ver também porquê. E então, eu gostava de, de ajudar-vos e acrescentar algumas coisas às vossas uh, listas de resolução, caso não as tenham feito. Ainda têm três dias para o fazer, um, e é uma boa oportunidade também para nós avaliarmos e fazer um autoexame e percebermos o que é que nós temos a melhorar e onde é que nós podemos melhorar, está bem? Então, uh, o tema do nosso, do nosso mês foi o puzzle, e o André já falou sobre isso, o puzzle divino, e nós fazemos parte deste puzzle divino, falámos sobre a perspectiva de Deus, a nossa perspectiva sobre o plano, sobre o puzzle, falámos sobre a peça principal desse puzzle que é o Senhor Jesus, e hoje... Vamos, fa vamos falar sobre começar de novo. Mas começar de novo o quê? Começar de novo onde? Ah, e nós não sabemos muito bem às vezes como começar e onde começar. E vamos, vamos ler o texto. Eu vou-vos pedir... Eu vou-vos pedir... A Bíblia está no saco. O casaco está ali, peço desculpa. Vamos começar e vamos abrir o nosso texto... Uh, em João e vamos ler o, o versículo 1 ao 18 eu vou pedir para, para que possam abrir ou ligar a vossa bíblia, depende do, do suporte que tiverem e vamos ler João e vamos ler os primeiros 18 versículos No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquilo que é a palavra sempre esteve com Deus, criou tudo o que existe e nada existe sem que tenha sido feita por ele. Nele está a vida eterna e essa vida dá luz a toda a humanidade. A sua vida é a luz que brilha nas trevas e estas nunca poderão ter fim, ter, pôr fim a esta luz. Apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Este homem veio como testemunha, para testemunhar da luz, a fim de que todos cressem através dele. João não era a luz, mas apenas uma testemunha, para que essa luz pudesse ser conhecida. Mais tarde, veio aquele que é a verdadeira luz para brilhar sobre todo o ser humano. Esteve neste mundo que foi criado por ele, mas não o conheceram. Veio para o seu povo e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Bastava confiar em Nele como Salvador. Esses nasceram de novo, não no, não no corpo, nem de geração humana, mas pela vontade de Deus. A palavra tornou-se homem e viveu aqui na terra entre nós, cheio de amor, perdão, cheio de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único de Deus. João deu os testemunho dele clamando à multidão. Eis aquele de quem eu falava quando disse, Eis que vem depois de mim aquele que é muito maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da abundância dos seus bens e da sua graça contínua. A lei foi-nos dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nunca ninguém viu a Deus, mas a seu filho único, que vive na intimidade do Pai, esse o revelou. Vamos orar. Pai querido, nós te queremos agradecer porque, neste momento, Senhor, podemos abrir as nossas Bíblias e podemos ler, Senhor, a Tua Palavra. Te agradecemos por esta liberdade que nós temos e pelo privilégio que é podermos estudá-la e, e aplicá-la no nosso coração, Senhor. Continua a constranger as nossas mentes, o nosso coração, para que realmente sejas Tu a conduzir a, a nossa vida, Pai. Obrigada pelo privilégio que é podermos estar aqui e partilharmos a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Ok, começar de novo. Isto remete-nos para Gênesis 1 e 2, onde temos a descrição da criação. E o que é que nós temos aí? Temos um trabalho que foi realizado pela palavra de Deus. Deus disse e as coisas existiram. O verbo, a palavra, logos e Deus e o Pai são um, duas pessoas diferentes, duas manifestações diferentes, mas a mesma natureza e estão presentes desde sempre. Eles não começaram a existir, eles existem. Nós começamos a existir, Deus não. Deus sempre existiu. E esta é uma segurança para nós. É algo que não tem princípio nem fim. Deus não tem princípio nem fim. E isso é uma segurança para nós. O nosso Criador, o nosso Senhor, não tem princípio nem tem fim. Eles estiveram presentes desde o princípio. E criou tudo. Tudo o que foi descrito... Um, de uma forma mais específica ou não, no Novo no, no, Gênesis 1 e 2, foi pensado ao promenor. Para quem? Para nós. Um, tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi feito, desde as coisas mais simples, mais pequeninas, até as mais complexas, até ao nosso corpo, algo bem complexo, um, foi pensado ao promenor. Para quê? Para que, o amor de Deus, para que o amor de Deus flua e possa ser sentido por nós. Tudo o que foi feito durante a criação foi feito com amor e por amor. Cada detalhe é pensado, cada, cada, cada momento é pensado, cada pormenor é pensado para que o relacionamento entre Criador e Criação seja constante, direto, agradável e perfeito. E isto era começar de novo. Isto foi o começar, onde a criação e o Criador viveu em plena comunhão e nada impedia a sua comunhão. Mas o pecado entrou no mundo e quebrou esta comunhão perfeita. Mas por causa do amor, a história não acaba aqui. E por causa disso, Deus preparou logo lá em Gênesis 3.15 a resolução para, para esta quebra, a vinda do Senhor Jesus. E é isto que Jesus João também está aqui a falar. Uh, apesar do pecado morar neste mundo e habitar no mundo e infelizmente uh, governar sobre o mundo uh, ele não pode parar o amor de Deus por nós, pela sua criação nada nada pode parar o homem perde alguma coisa por causa do pecado perde a capacidade e o discernimento de ver Deus de estar com Deus de poder uh, ter uma comunhão direta e um acesso direto para com Deus e só por causa do Senhor Jesus ter vindo a este mundo é que nós voltamos a ter este acesso direto. Então, este acesso só é possível porque o Senhor Jesus deixou de ser um Deus imenso e se tornou num zigoto para se tornar num bebê que cresceu, que viveu entre nós, mostrando-nos como amar o nosso próximo. Ele morreu por nós e venceu a morte. E só por causa disso é que nós podemos voltar a começar de novo. Então, é essencial que nós saibamos o que, o que é que isto quer dizer. O verbo, no princípio, era o verbo. O verbo se fez carne. Ele criou tudo. Este Senhor, este Jesus que esteve connosco, este bebê, esteve presente desde o início. E Ele está, a, a sua vida brilha nas trevas. As trevas não puderam apagar nem sufocar a sua vida. Por isso é que ele venceu a morte. E o Senhor Jesus é a peça principal que nós devemos mostrar ao mundo. Então, primeira resolução que eu gostava de vos dar. Nós devemos começar de novo a usufruir plenamente do acesso que nós temos direto ao Pai. Nós temos a liberdade de fechar os nossos olhos e levantar a nossa voz ao Pai. Nós temos a liberdade, no nosso país temos mesmo a liberdade, de abrir a nossa Bíblia onde quer que nós estejamos e podemos ler. De dizer em quem acreditamos. De receber as bênçãos de uma vida de comunhão com o nosso Pai. Então, começar de novo a usufruir este acesso que nós temos ao Pai. Ter uma vida de comunhão direta, constante, onde o mundo possa ver a luz que está em nós. Identificar-nos totalmente com a luz que vive em nós. Ter uma vida de amor, uma vida simples, uma vida profunda. Lembrar-nos que o Senhor Jesus está em nós. Porque Ele já venceu as trevas, não há motivo para eu me sentir sozinho contra o mundo. Eu nunca estou sozinha contra o mundo. Eu e o Senhor Jesus em mim contra o mundo, muitas vezes, mas é assim. Então, é bom lembrar que... Uh, as trevas nunca poderão pôr fim a esta luz. E esta é uma certeza que eu tenho. Então, resolução número um, ou dica número um para as vossas resoluções, usufruir do acesso direto que nós temos ao Pai. O texto continua e no versículo 6 a 8, nós vemos aqui um, 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 o autor do livro de João, que deverá, que se foi João, fala de João Batista, uh, e diz-nos que ele era um homem enviado por Deus, que se chamava João. Ele veio para dar testemunho, para dar testemunho da luz, para que todos cressem por meio dele. João não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Estes versículos falam-nos do ministério de João Batista e de que ele falou sobre aquele que havia de vir salvar o mundo, que é o próprio verbo, o Senhor Jesus. E é interessante pensar aqui que João... Um, foi o primeiro profeta depois de 400 anos de silêncio. E de repente vem alguém que eu acredito que, que era um homem carismático, que era um homem completamente diferente de tudo o que estava a acontecer a nível religioso na altura, completamente, era um homem que vestia ah, provavelmente o que tinha à mão, não as vestes cerimoniais que os sacerdotes vestiam, não se importava muito com o que diziam dele, vivia no deserto, nós temos alguns pormenores assim interessantes da vida de, de João, vivia no deserto, comia mel, gafanhotos, ah, mas era um homem que atraía para ele multidões. Toda a gente saía das cidades e ia ter com ele, porque ele estava perto do Rio Jordão, certo? E ouvia a sua mensagem. E a sua mensagem não era propriamente suave. Era uma mensagem dura, arrependam-se, porque vocês ou se arrependam, ou se arrependem, ou vão morrer na eternidade. Arrependem-se, ou inferno, escolham agora. E ele era duro, muito duro, mas era a voz da verdade. E ele era um homem que adquiriu alguma fama. Até a certa altura lhe diziam, tens certeza que não és o Messias? Vê lá. Tu falas tão bem, diz coisas tão certas. De certeza que não és o Messias. Mas ele nunca quis para si a sua glória. Ele sempre remeteu a glória para aquele que havia de vir depois dele. Sempre. E é interessante nós, neste, neste momento e na nossa vida, também seguirmos o exemplo de, de João ao testemunhar. Então, resolução número 2. Eu devo refletir a luz inesperada ineterminantemente, interruptamente, sempre. Foi uma coisa que João fez sempre. João testificou e glorificou a Deus em toda a sua vida. Eu também devo fazer isso. João não era o verbo, não era a palavra, não era a luz, mas ele testificava da luz. A luz brilhava nele. Também o Senhor Jesus deve me brilhar na minha vida. Eu devo testificar para, para o mundo quem é a luz. Então, a luz deve brilhar a mim sempre, independentemente do que me acontece. Eu devo testificar ao mundo aquilo que eu vivo diariamente, aquilo que eu sinto diariamente. Um amor e uma luz que nos sustenta, que nos ampara, que nos ama, mesmo que nós não, quando nós estamos tristes. Uma luz que nos faz sentir hum, paz nos momentos atribulados, nos momentos confusos, nos momentos em que nós não percebemos muito bem qual é o plano. Não conseguimos ver muito bem qual é o puzzle. É nesses momentos que eu devo me lembrar que eu só sou uma peça. E eu só vejo umas quatro ou cinco peças. Eu não vejo ainda o puzzle completo. E eu devo confiar que o Senhor Jesus sabe. Então, começar de novo a refletir a luz independentemente de eu me sentir confusa de eu me sentir assustada de eu me sentir uh, desamparada ou sozinha a luz que habita em mim deve brilhar apesar de tudo justificar de um amor que não muda e que me ama incondicionalmente independentemente de como eu estou e de como eu me sinto continuando o texto ele diz mais tarde vem aquilo que é a verdadeira luz para brilhar sobre todo o ser humano Esteve neste mundo, que foi criado por ele, mas não o conheceram. Veio para o seu povo e os seus não o receberam. O Senhor Jesus, e nós já sabemos como ocorreu o ministério do Senhor Jesus, o Senhor Jesus teve um ministério rico, teve um ministério muito rico. E teve todo o tipo de reações. Mas se nós pensarmos no povo de Deus, no povo, uh, no povo de Israel, que foi separado para ser a testemunha de Deus no mundo, eles não receberam. A verdadeira luz esteve no mundo. E o mundo, seco pelo pecado, não reconheceu a luz. Todo o Velho Testamento... Todo o Velho Testamento aponta para o Senhor Jesus. São evidências e evidências. São, ah, são profecias que são ah, preferidas. São evidências, são marcas. Tudo acumula no Senhor Jesus. Tudo o Senhor Jesus cumpre. E mesmo assim, aqueles que deveriam ter reconhecido e identificado logo a verdadeira luz não o fizeram. Ah, eles não conseguiram ver no Senhor Jesus o cumprimento de todas as profecias. A manifestação de Deus no Senhor Jesus não foi, não foi conseguida pelo povo de Israel. E eles tiveram os patriarcas, tiveram os profetas, tiveram os juízes sempre a apontar para aquele que havia de vir. E mesmo assim não conseguiram ver. Porquê? Porque eles estavam cegos no seu próprio entendimento. O, a sua vista estava ah, tapada pelo... E o seu discernimento tapado pelo pecado e também pela ideia daquilo que eles achariam que seria o Salvador do mundo. Hoje em dia... Vivemos um mundo onde, ah, muitas vezes, o pecado não deixa que a verdadeira luz seja reconhecida por todos. Num mundo onde o pecado, ah, onde a cegueira espiritual, infelizmente, confunde os corações e as mentes. Mas a luz veio para todos. A luz veio para todos. A ah, Diz, ah, ele veio, hum, a luz brilhe sobre todo o ser humano. Não veio para só. Neste, nesta altura, a luz não veio só para para alguns, a luz veio para todos. E todos nós podemos viver e ver a plenitude desta luz. Então, terceira resolução para o ano novo: Ser iluminados pela luz sem interferências. Não deixar que nada possa ofuscar a luz verdadeira na nossa vida. Nós. Que já conhecemos a luz, podemos escolher como viver esta luz nas nossas vidas se queremos ver claramente ou se queremos que a luz só se manifeste em algumas partes da nossa vida se queremos uma, uma relação autêntica e verdadeira ou se queremos só que nesta parte não porque incomoda-me, eu quero fazer a minha vontade e não deixar que a luz me mostre o que é o correto nós podemos ser a luz do mundo quando deixamos que a luz se reflita em nós. Então, uma das resoluções é deixar que a luz ilumine todo o nosso ser, para que nós possamos brilhar no meio das trevas. Mas a todos os que receberam, de lhes o poder de serem, se tornarem filhos de Deus. Basta em nele como salvador. Esses nascer, nasceram de novo, não do corpo nem de geração humana, mas pela vontade de Deus. A palavra tornou-se homem e viveu aqui na Terra, entre nós, cheio de amor e perdão, cheio de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Pai, único. É interessante ver que no, Novo, no Velho Testamento o povo era escolhido por herança, era por sangue, nascia-se no povo de Israel, logo fazia-se parte do povo eleito. E a Bíblia está-nos a dizer que ninguém é naturalmente filho de Deus. Aqui podemos dizer que... Talvez seja bom lembrar que filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho. Não é natural. É uma decisão que nós temos que tomar pessoalmente. Todos aqueles que receberam... Foi-lhes foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas para isso temos que receber. Temos que receber a luz. E essa é uma decisão pessoal e a decisão das nossas vidas. Ao receber o Senhor Jesus, nós é-nos dado o poder e o direito de sermos chamados filhos de Deus. E isso já ninguém nos pode tirar. Nós somos herdeiros, selados pelo Espírito Santo. E não importa o que nós éramos antes de tomarmos esta decisão, o que nós fizemos ou deixámos de fazer. Não interessa. A partir do momento em que nós decidimos entregar as nossas vidas a Deus novas criaturas nós somos com a luz a habitar em nós nós podemos ser crentes lembre-se, pela fé é graça em nós, por meio da fé que nós somos salvos então apenas temos de ter fé uma fé que é gerada em nós pelo Espírito Santo que, o Espírito Santo, que regenera a nossa mente e o coração e nos deixa novamente vi, com olhos para podermos ver as coisas espirituais e termos discernimento espiritual é interessante perceber também que ah, todos, quantos o receberam, novamente, não é sangue, não é herança. É uma decisão pessoal que cada um de nós tem que fazer. Então, lembrar-nos também que é esta luz que habita em nós que nos, nos torna filhos. A Bíblia continua a dizer que ele veio ao mundo criado por ele, mas o mundo não o conhe conheceu. Alguns aceitaram, acreditaram e nós temos ao longo da história testemunhos de pessoas que acreditaram no impossível e naquilo que era muitas vezes não perceptível e compreensível à mente humana e foram feitos filhos de Deus. E este é novamente o um mistério da encarnação. O um mistério que muitas vezes é impossível de nós conseguirmos explicar naturalmente e, e na totalidade. Ele veio ao mundo fez-se carne, aquele que é a palavra de Deus, fez-se carne, revelou o seu amor, o seu grande amor para conosco ao descer da glória e se identificar conosco para que nós nos possamos remir e nos revestir. O Senhor Jesus é a imagem visível de Deus. É uma imagem pessoal e é uma imagem de amor. Então eu devo começar nova resolução, começar a viver como filho, e usufruir de todas as bênçãos que ser filho me dá. Viver na abundância e não viver na escassez. Como filho eu tenho acesso a coisas que eu hoje já posso viver. Eu vou-vos dizer algumas delas. Okay? Eu sou filho de Deus, eu sou salvo pela graça, eu sou amado, sou uma nova criatura, sou reconciliado, justificado, santo perdoado, inculpável, eu sou sal, eu sou luz, eu sou um ramo, eu sou escolhida, herdeiro, eu sou santa, eu sou pedra viva, eu sou livre, eu sou cidadão do céu. Nós não vivemos diariamente esta realidade. Nós vivemos na escassez, não na abundância. E nós devíamos viver sempre, todos os dias, a saber que nós somos filhos de Deus. Nós não somos enteados ou... Bastardos. se bem que eu acho que essas palavras não têm que ser pejorativas mas infelizmente o são nós somos filhos comprados pelo preço mais alto possível o sangue do Senhor Jesus Deus deu aquilo que mais precioso tinha eu tenho paz com Deus acesso a Deus, a mente de Cristo o Espírito Santo em mim viver na abundância não na escassez Começar de novo a viver como filho, como filha de Deus. Seria completamente diferente eu viver assim. A forma como eu vivo os meus problemas, as minhas tristezas, as minhas, os meus desafios, completamente diferente. Porque eu sei que aquilo que está em mim é maior que qualquer outra coisa que possa estar na minha vida. Isso deve fazer-me lembrar e aquietar a minha alma. Mesmo quando é impossível de eu conseguir descrutinar a médio prazo ou a longo prazo uma solução para a situação que eu estou a viver. Quer seja no meio familiar, quer seja no trabalho, quer seja a nível de saúde. O plano de Deus é o melhor. E se eu confio no plano de Deus, eu devo viver diariamente a desfrutar das bênçãos que Ele me dá. Como filha. Os últimos três versículos. João deu testemunho dele, clamando à multidão. E eis, eis aquilo de que eu falava, quando disse, eis que vem depois de mim, que é muito maior do que eu, porque existe, existia antes de mim. Todos nós recebemos da abundância dos bens e da graça contínua. A lei foi-nos dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nunca ninguém viu a Deus, mas o seu filho único, que vive na intimidade do Pai, esse, ele o revelou. Novamente temos o João a referir-se a João Batista e a referir-se a Jesus como sendo muito mais importante do que ele. Aquele que sempre existiu e que é maior que João a todos os níveis. Para quem ouvia estas palavras de João, não percebia muito bem o que, é que ele estava a dizer, porque provavelmente ainda não tinham testemunhado o ministério do Senhor Jesus e tudo aquilo que ele fez, disse e ensinou. Mas nós já temos o privilégio de saber um bocadinho mais da história. E ao olharmos para o para o ministério do Senhor Jesus, é importante nós percebermos que é este Jesus que é a nossa luz, que é a luz verdadeira que habita em nós e que nos torna filhos. Nós temos testemunhado do, 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 do ministério do Senhor Jesus, não enquanto Ele esteve aqui na Terra, mas o que Ele faz nas nossas vidas. Isso é ministério. Então eu tenho que partilhar aquilo que eu sou. Eu sou filha, sou participante na obra dEle e por isso eu devo partilhar a bênção que é. eu estamos a ser continuamente aperfeiçoados pela graça e lembrar-me que sem a graça de Deus, que é do imerecido na minha vida, eu não poderia ser filha. A lei teve o propósito de nos mostrar uh, que, eu, que sozinhos nós não conseguíamos uh, novamente ter, a relação, uh, ter acesso à relação que tínhamos com o pai no início. Mas através do Senhor Jesus e do seu, seu sacrifício eu posso novamente ter acesso. Só podemos conhecer o pai através do filho. E o Filho que encarnou habitou entre nós. E ainda hoje se manifesta. Então, novamente, eu devo diariamente continuar e começar de novo a conhecer a luz que vive em mim. Eu não posso deixar que o conhecimento que eu já tenho da Bíblia e da minha experiência pessoal com Cristo me impeça de continuar a conhecer. Me impeça de conhecer quem é este Cristo, quem é este Jesus que se fez homem por amor a mim e a ti. E se ainda não conheces este Jesus, a quem glorificamos e a quem amamos, se Ele ainda não é o teu Senhor e Salvador, então hoje pode ser dia de salvação. Hoje pode ser dia de juntar à família de Deus. Então, hoje falámos sobre começar de novo. E foi isto que a vinda do Senhor Jesus, daquele bebê, a sua encarnação, tornando-se homem, sujeitando-se às mesmas, às mesmas experiências, às mesmas sentimentos que nós, tornou possível. Mas ele nunca deixou a sua natureza divina. Ele viveu tudo aquilo que nós vivemos sem nunca pecar. Começar de novo a ter intimidade com Deus e a, a, e a comunhão que havia no jardim. E nós partilhamos desta, desta natureza divina quando nos tornamos filhos. Tudo se fez novo e inclusive a nossa natureza e por isso temos novamente acesso ao Pai e podemos viver uma vida então hoje é tempo de novamente nos comprometermos de começar novamente a termos um compromisso diário e constante com o nosso Pai a dar-lhe a primazia na nossa vida Começar de novo a o do acesso direto ao Pai. A refletir a luz. A ser iluminado sem interrupções e sem interferências. A viver como filhos. A conhecer continuamente a luz que é o Senhor Jesus. E este é o puzzle que nós temos. Tão simples e tão complexo. Nós não sabemos muito bem às vezes como é que as, as peças se encaixam. A Rebeca está na fase em que quer que a peça entre à força. Então calca, Filha, filho, tens que olhar para as cores calca, eu tento mas a coisa às vezes não corre bem e nós às vezes somos assim queremos à força que a peça entre ali mas aquilo não é o lugar da peça e nós temos que acreditar que Deus sabe qual é o tempo certo de colocar a peça no sítio certo e esperar para constatarmos que o encaixe de Deus é tão melhor que o nosso então este é o puzzle que nós temos o puzzle da nossa vida é complexo e nem sempre vamos compreender como é que as peças encaixam. E nem conseguimos perceber qual vai ser o resultado final. Mas é um puzzle de uma beleza extrema. Porque começa num mundo que foi criado de um modo perfeito e vai terminar do mesmo modo. É isso que o Apocalipse nos diz. E este é um puzzle que precisa de todos nós para que fique completo. Nunca há de ficar completo se faltar uma peça. Este é um puzzle que inspira e inala amor. Cada peça, cada um de nós que faz parte deste puzzle é fruto do amor de Deus que se manifestou na vinda do Senhor Jesus a este mundo. Eu espero que nós não deixemos de querer ser peças no puzzle divino e que diariamente nós possamos reforçar a nossa vida e lembrarmos que Deus, quer, que Deus fez este puzzle porque nos ama. Ele não precisava de nós, mas por amor a nós, Ele fez-nos. Que este puzzle, e que cada um de nós, como peças deste puzzle, possamos honrar e desfrutar daquilo que nós temos de melhor, que é a vida no Senhor Jesus.